0: Fordítsuk meg a gondolatmenetet, hiszen podcastünk elsősorban a a másik oldalnak szól, nem a vevőknek, hanem az értékesítést végzőknek.
1: Hogyha PMAX kampányt szeretnék létrehozni, mert mindenféle gyakorlati tanácsokat ígértünk, akkor mit lennének a legfontosabb gyakorlati tippek azon túl, hogy keressük meg a Stemo marketinget és Móni Istvánt.
0: A találati oldal jobb oldalán látható termék megjelenéseket is tartalmazza ez a kampány. Ugye itt megjelenik a termék fényképe, megjelenik a termék neve, alatta megjelenik a termék ára, illetve az, hogy melyik webshopból lehet ezt a terméket megrendelni, plusz megjelenik a szállítási díj, és hogyha van értékelés az adott termékre, akkor megjelennek az ide vonatkozó csillagok is.
1: Marketing rakéta. Online marketingről érthetően. Aki kérdez, Gellérfi Figergő. aki válaszol, Móni István, marketing talácsadó és vendégei. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a marketing rakéta hatodik adásában. Én Gellér Figergő vagyok, és itt van velem állandó beszélgető partnerem, Móni István, a Stemo marketing vezetője. Szia!
0: Szia, Figergő, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mai adásunk témája a Google Ads lesz, és az a célunk a következő mintegy háromnegyed órában, hogy konkrét gyakorlatban is használható tippeket, tanácsokat osszunk meg veletek, alapvetően négy téma köré, négy fontos tanács köré építjük fel az adást, és ezeken fogunk végig menni, de mindenek előtt az talán kettő mondatban nem baj, ha definiáljuk, hogyha esetleg valaki pusztán érdeklődve érkezett meg ide, mi is az a Google Ads pontosan, mert én úgy tapasztaltam, hogy, tapasztaltam, hogy azért ezzel kapcsolatban vannak, ö, vannak némi zavarok.
0: Kétféle ember van, az egyik az még mindig Google AdWords-nek hívja a Google Ads-et, Na. annak ellenére, hogy idestoba már jó ideje nevet váltottak. Tehát a Google Ads az gyakorlatilag a Google AdWords, ha ezt így valaki még réges régről ismeri. A másik, amit tudni érdemes, hogy a Google Ads az a Google-nek a hirdetési rendszere, ahol Egyrészt a keresési találatok között lehet különböző hirdetésekkel megjelenni, másrészt meg lehet jelenni bannerekkel vagy más hirdetési formákkal a YouTube-on, a mások weboldalán, a Gmail-ben és még rengeteg-rengeteg helyen, például applikációkban is.
1: Na, köszönöm szépen, azt hiszem így már kicsit kerekebb lesz, és akkor ássunk a dolgok mélyére, és mindenek talán arról kellene beszélnünk, hogy milyen kampánytípusokat tudunk végrehajtani, tudunk elindítani egyáltalán, hogyha a Google Edzen keresztül szeretnénk hirdetni a Termékünket, a vállalkozásunkat, a webshopunkat, a szolgáltatásunkat, vagy bármi egyebet, azt hiszem nagyjából is lehet hirdetni. Milyen fő kampánytípusok vannak. Hogyan lehetne tipizálni őket, aztán majd át, mm, menjünk bele részletesen, hogy melyik miről is szól.
0: Alapvetően többféle csoportosítási módszer létezik. Én egy olyan típusú csoportosítást vennék elő, hogy a Google keresési hálózatán tudunk megjelenni a oldalunkkal, termékeinkkel és minden mással, vagy az úgynevezett display hálózaton azaz másoknak a weboldalán jelenhetünk meg banner hirdetésekkel, youtube hirdetésekkel vagy gmail hirdetésekkel. A nagyon nagy különbség a kettő között, hogy amikor valaki a, a keresési hálózaton jelenik meg, ott már egy felkeltett igényre, egy meglévő igényre kell választ nyújtanom. Tehát valamit már keres a felhasználó, valami után érdeklődik. Nem biztos, hogy egyből mondjuk egy TV-nél egy, tévénél egy um, konkrét típust néz, vagy egy, vagy egy már nevet keres, hanem lehet, hogy csak azt nézi, hogy nem tudom én. TV, lapos TV, ezeket a kult használja. Aztán utána a következő lépcsőben fogja használni azt, hogy mekkora legyen az a tévé, hogy hány szolos, vagy hány centiméteres legyen, és aztán utána már, amikor így kerül egyre közelebb a vásárláshoz, annál egyre, egyre konkrétabb kereséseket fog használni, egyre hosszabb kulcsavakat szavakat fog beírni a keresőbe. És ugye az az adásunk, amikor a kereső optimalizálásról beszéltünk, Szuhi Attillával, akkor is elhangzott hogy ugye a optimalizálókat hátrányba helyezi az, hogy fizetett hirdetésekkel tudunk megjelenni. Na, a keresési hálózaton történő hirdetés az ezek a hirdetések azok, ahol vagy szöveges tartalommal jelennek meg, vagy adott esetben konkrétan a termékkel jelennek meg, amit hirdetni szeretnék. A display hálózat esetében viszont a másik stratégiát, a másik nagy marketing stratégiát kell használni, ez a push típusú stratégia. Push stratégia az, amikor nekem kell kell felkelteni az igényt a a vásárlóban, a potenciális vásárlóban, és nekem kell azt mondani, hogy, hogy... Azért vedd meg ezt a dolgot, mert ez mondjuk menő vagy szómias leszel, és ezért vedd meg az üdítő italomat. Tehát, hogy ott még nincs felkeltve az igény, ott még nekem kell meggyőzni a, a vásárlót arról, hogy neki az jó lesz, ha én tőlem vásárol. És ugye ezek szoktak lenni, ezek az alapesetben a, ezek a banner hirdetések, vagy mondjuk a YouTube-on ugye nem csak banner hirdetések, hanem videós hirdetéseket is tudunk elhelyezni, vagy a Gmail-ben ilyen, ilyen olyan hirdetéseket el tudunk helyezni, amelyek úgy néznek ki, mint hogyha ha egy e-mailt kapott volna mondjuk tőlünk az adott felhasználó.
1: És akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a négy legfontosabb gyakorlati tanácsunk közül az első úgy hangzik, hogy a céljaidnak megfelelő kampánytípust Na, de hogyan lehet összekapcsolni célokhoz kapcsolni ezeket a típusokat?
0: Ugye amikor egy új ügyféllel találkozunk, gyakran szaladunk bele abba, hogy olyan kampányokat futtatnak, ami adott esetben nem feltétlenül illeszkedik ebbe a, az ő hirdetési céljaiba. Uh, ugye sokkal nagyobb megjelenés számot és sokkal olcsóbb kattintásokat tudnak hozni a display-típusú hirdetések, viszont ahogy mondtam, ott nekem kell még meggyőznöm a, a, a felhasználókat, és uh, Emiatt igazából egy rosszabb minőségű forgalmat terelek a weboldalra. A keresési hálózatnál, mivel megvan már az adott igény, ezért, hogyha ha én átcsábítom azt az adott látogatót az én oldalamra, sokkal nagyobb az esélye, hogy ő vásárolni fog, vagy igénybe veszi a szolgáltatásomat, mint hogyha egy display típusonál tenném. Ráadásul nem szabad elfeledkeznünk ahhoz úgynevezett banner vakságról sem, ami azt jelenti, hogy amikor én mondjuk látogatok egy hírportált, és tegyük fel, hogy nincs a reklám blokkoló bekapcsolva, akkor is a szemem valahogy átugorja a hirdetéseknek egy nagyon nagy részét, ez az úgynevezett banner vakság, és hiába jelennek meg a a hirdetésemmel ott, ezzel gyakorlatilag nem értem el semmilyen célt. Tehát igazából arra kell vigyázni, hogy, hogy Ameddig lehetőségem van, inkább arra próbáljak meg koncentrálni, főleg, hogyha kis költségvetési keretből dolgozom, hogy, hogy inkább a a már felmerült igényre adjak egy megfelelő választ, és tudjam megmondani, hogy miért érdemes nálam vásárolni. Ez nem biztos, hogy az ár, ez lehet más is, hogy gyorsabban szállítok ki, vagy, vagy eleve magasabb szintű szolgáltatást nyújtok, vagy egyszerűen csak szimpatikusabb az én márkanevem, mint mondjuk a de De ezt Érdemesebb először ezt letakarni, ezt a piacot lefedni, mert ha ezt nem tettem meg, akkor igazából itt konkrét bevételt bukok el. Akkor
1: menjünk tovább és fókuszáljunk kicsit a második kiemelten fontos tanácsunk kapcsán a webshopokra. A második tippünk úgy hangzik, hogy webshop esetén használj PMAX kampányt is. Gondolom itt két nagyon hangsúlyos szó van, egyrészt a PMAX, másrészt pedig az is. Tehát mivel lesz több az én webshopomnak a mondjuk így egy hirdetési teljesítménye, hogyha ezt a bizonyos PMAX kampányt használom, és egyáltalán mi is azt tulajdonképpen talán ezzel kezdjük.
0: A PMAX kampány bevezetése előtt volt az úgynevezett shopping típusú hirdetés, amikor gyakorlatilag kifejezetten csak az adott termékemet tudtam a keresési találatoknál megjeleníteni ezt a shopping típusú kampányt egy idő után a Google kivezette és átterelte a Pmax kampányba ezt a forgalmat. A Pmax, az, ugye mondtok, hogy rövidítésekbe megpróbálunk nem belemenni, tehát vagy legalábbis megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mi az a rövidítés.
1: Kénytelenek ez, leszünk elmagyarázni most.
0: <gül> így van, ez az úgynevezett performance max, az a teljesítmény maximalizáló kampánytípus. típus. Ez azt csinálja, hogy gyakorlatilag egy mesterséges intelligencia alapon megjeleníti a hirdetésünket mind a keresési találatok között, mind az úgynevezett display hálózaton, amiről az előbb beszéltünk, tehát bannerekben, YouTube-on, Gmail-ben, applikációkban, és akkor gyakorlatilag azoknak próbálja meg ezt megmutatni, akiknél a legmagasabb esély arra, hogy végül vásárolni fognak nálunk. Ez a kampány típus konkrétan termékeket mutat meg, és ezért itt kifejezetten csak webshopok esetében működik. Tehát itt szükség van a Google Merchant centerbe egy termékfiddel bekötni a webshopunkat, oda azokat a termékeket fel kell töltsük, amelyek, amelyeket hirdetni szeretnénk, és aztán utána tudjuk ezt összekötni a Google Adszel, és akkor tudunk egy Google. PMAX kampányt indítani. Ennek ez a technikai nehézsége, hogy itt azért egy láncemet be kell ebbe a rendszerbe, viszont azt tudni kell, hogy ezek a PMAX kampányok, ezek, hát ez most már kicsit több mint egy éve létezik, egyre jobban teljesítenek, egyre jobban optimalizálja ezeket a Google, és ma már hatékonyabban működnek, mint az a hagyományos szöveges típusú hirdetések. Ebben a kampányban is van szöveges típusú megjelenés a Google találati oldalán, de emellett, ami nagyon fontos, hogy ugye a, a A keresési találati oldal jobb oldalán látható termék megjelenéseket is tartalmazza ez a kampány. Ugye itt megjelenik a termék fényképe, megjelenik a termék neve, alatta megjelenik a termék ára, illetve az, hogy melyik webshopból lehet ezt a terméket megrendelni, plusz megjelenik a szállítási díj, és hogyha van értékelés az adott termék, akkor megjelennek az ide vonatkozó csillagok is. Tehát igazából ez egy látványos, ez egy pici banner a Google találati oldalon, és ez ez nagyon fel tudja hívni a a figyelmet az adott termékre, és nagyon-nagyon hatékonyan működik. Ma már hatékonyabban működik, mint ezek a teljesen sima szöveges hirdetések, de ennek ellenére mi azt látjuk még, hogy önmagában ezek a PMAX kampányok azért még nem az igaziak, ezért még mellette szükség van vagy egy forgalomterelő kampányra, ami a weboldalra terel forgalmat, vagy szükség van még ezekre a szöveges kampányokra is. Tehát igazából én teljes mértékben nem támaszkodnék még erre, egyetlen ügyfelünknél sem teszük, legyen az kicsi vagy nagy, De, de ha webshopról beszélünk, akkor viszont azért ez egy kihagyhatatlan kampánytípus.
1: És milyen kampánytípusokkal, itt most említettél két szóban, hogy milyen kampánytípusokkal érdemes összekapcsolni, ezt talán még pár mondatot erről mondhatnánk, mi az, amivel együtt érdemes ezt használni?
0: Ugye, ha bekötöttük a Google Merchant Center-be a, a webshopunkat és áttelepi, áttöltöttünk oda a termékeket, akkor megjelenik a forgalomterelési kampány, ö, típus is. Ez gyakorlatilag egy display-típusú kampány, ami azt jelenti, hogy ö, megjeleníti a termékemet vagy a termékből generált bannereket különböző weboldalakon, ö, itt kifejezetten az a kampánynak a, a célja, hogy a lehető legnagyobb látogató forgalmat hozza, tehát az még ott az értékesítési tölcsérnek az a fölső része, az eleje a, a, az értékesítési tölcsérnek, ahol nagy számú látogató jön, és fölkeltem a figyelmet a, az oldalamra, vagy a termékemre. A másik, ami, amivel tényleg érdemes használni, ez a szöveges hirdetés, ugye, amiről beszéltünk, Viszont a PMAX kampány mellett azért már nem fertétlenül van szükség külön remarketing kampányra, ugye, amikor kísérjük az adott látogatót, mert a PMAX tartalmaz remarketing elemet, tehát azt jelenti, hogy ma önmagától is meg fogja mutatni remarketing kampányként e, ugyanazt a terméket az adott vásárlónak, és hogyha megfelelően setupoltuk, megfelelően állítottuk be az adatáramlást a, a a webshopból az Analytics-be, majd az Analytics-ből vissza a Google Ads-be, akkor gyakorlatilag, mivel tudni fogja, hogy mikor vásárolt az adott vásárló, akkor nem fogja utána még kísérni fölöslegesen, hanem akkor megjel- befejezi a hirdetések megjelenését.
1: Elég sok ilyet tapasztaltam mostanában, mikor ez valószínűleg nem történik, meg... Tegnap történt konkrétan, hogy megrendeltem egy terméket egy adott helyről, és azóta is bombáz hirdetéssel, azzal a termékkel az a hely. Pedig ugye már elérték a céljukat, és fogva és pénzpazarlás ez a hirdetést. Gondolom egy nagyon jó beállítással az ilyet ki lehet küszöbölni.
0: Ennek viszonylag egyszerű a beállítása, tehát hogy itt igazából ö, nem kellene, hogy ilyen hirdetésekkel találkozzunk, hát sajnos aki azt a kampányt ö, állította be, az nem volt eléggé körültekintő, de vannak ilyen hírhet webshopok az interneten, szerintem mindenki tud ilyet mondani, aki a, amelyek rendszeresen ennek ellenére ugyanígy jelenítenek meg hirdetéseket, mivel mi kis ügyfelekkel dolgozunk, nagyon nagy részben azért megtanultunk spórolni az ügyfelek pénzével, ezért ezeket a lehetőségeket ezeket mindig kihasználjuk és megpróbálunk rá odafigyelni, hogy fölöslegesen utána ne kísérjük az adott látogatót.
1: Hogyha PMAX kampányt szeretnék létrehozni, minden mindenféle gyakorlati tanácsokat ígértünk, akkor mit lennének a legfontosabb gyakorlati típek azon túl, hogy keressük meg a Stemo marketinget és Móni Istvánt?
0: Azért nem olyan bonyolult ez a PMAX kampány, tehát lehet, hogy valaki egy, aki egy kicsit jobban képzett a Google Ads-ben el tudja ezt indítani önmagai is. Ugye, ami nagyon fontos, hogy ez a Merchant Centerbe be kössük be a, a webshopunkat, és és töltjük át a, a termékeket, alakítsuk ki ezt a termékfidet. Ez a mondjuk általánosan bérelhető webshopoknál ez, egy konkrét menüpont szokott lenni ez a, termék feed a a az admin felületen. És hogyha ezt megtettük, akkor utána gyakorlatilag a hirdetési csoportokat itt egy picit más, hogy hívják, itt csoportnak hívják. Próbáljuk meg azt kitalálni, hogy hogy egy-egy csoportot tegyünk egy-egy elemcsoportba, tehát hogy ne az legyen, hogyha foglalkozunk a, a mondjuk egy legyen egy egy bútor shop, amiről beszélgetünk, van nappali bútorunk, van konyhabútorunk van iroda bútorunk, akkor az három különböző csoportba tegyük be, és ne egybe öntsük be az összes element, hiszen a, a kampánynak nagyjából azért meg kell tudni tanulni, és meg kell tudni különböztetni a, a felhasználókat az szerint, hogy éppen mire van igénye az adott felhasználónak, mit keres. Um. És aztán, hogyha ezeket a termékcsoportokat betöltöttük, és ezekhez rendeltünk hozzá különböző elemeket, szöveges hirdetéseket, vagy képi elemeket is, vagy akár videós elemeket is, mert ugye most már azt is lehet, akkor utána gyakorlatilag könnyebben ki fogja tudni találni a mesterséges intelligencia azt, hogy kinek érdemes ezt a hirdetést megjeleníteni.
1: Térjünk át a harmadik legfontosabb, kiemelten fontos tanácsra, amely számomra különösen izgalmas, nem mint az előző kettő nem lett volna az, de ugye itt a kulcsszavakról lesz szó mindenek előtt. A tanács egész pontosan úgy hangzik, hogy keresési kampánynál figyeljünk a tényleges megjelenésekre, és használjuk a kizáró kulcsszavakat. Na, ezek nagyon izgalmas dolgok, mindaz, hogy mi lehet az, hogy tényleges megjelenés, és mi az a kizáró kulcszó, bár utóbbiról van sejtésem, de talán kezdjük azzal, hogy egyáltalán a keresési találatoknál milyen fajta, milyen fajta egyezések lehetségesek, hogyha én akarok venni egy felfújható matracot, és beírom a google be egy felfújható matrac, akkor milyen esetben fognak nekem hapszivacsos ádmatracot is ajánlani, nyilván abban az esetben, ha rosszul van beállítva a, a kampány na, de hogy érted, mire gondolok, tehát hogy hogy is történik pontosan az egyezéseknek a keresése.
0: Fordítsuk meg a gondolatmenetet, hiszen podcastünk elsősorban a, a másik oldalnak szól, nem a vevőknek, hanem az értékesítést végzőknek. Mi szeretnénk megjelenni a, mondjuk legyen egy példa, férfiak számára cipőket értékesítünk, és az ehhez kapcsolódó kulcsszavakra szeretnénk megjelenni. Amikor felszetapolok egy, egy hirdetési kampányt a keresési kampányoknál, akkor meg kell adnom a kulcsavakat, cool hogy milyen kulcsszavakra cool szeretnék megjelenni, és meg kell adnom azt, hogy milyen egyezés típus szerint jelenjen meg. Van egy alapértelmezett beállítás, ez az általános egyezés, ami azt jelenti, hogy viszonylag széles körű az a tényleges keresés, ahol meg fog jelenni az én hirdetésem. Alapvetően, amikor általános egyezést használunk, akkor gyakorlatilag eléggé széles eszköztárt hagyunk a Google-nek, illetve a mögötte lévő mesterséges intelligenciának, hogy találgasson, hogy mikor jeleníti meg az én hirdetésemet. Mondjuk nem cipőt árulunk férfiaknak, hanem mondjuk női kalapokat, akkor itt Elő fog jönni a mi hirdetésünk a különböző színvariációkra, árvariációkra, például ilyen keresés, hogy szürkenői kalapok olcsón, vagy női kalap divat, vagy adott esetben olyan keresése is megjelenhet a mi hirdetésünk, ami nem is tartalmazza az adott keresési kifejezést, hanem csak valami hasonló, valami témakörben kapcsolódó, ilyen lehet például a női ruhák. Tehát a női kalapokra célzok, ennek ellenére a női ruháknál is megjelenek. Ugye akkor én, amikor én beállítottam ezt a kulcsot, én csak egy sort vittem föl, és messze nem biztos, hogy gondoltam arra, hogy a női ruhákra is meg fog jelenni az én hirdetésem. A második, ami már egy szűkebb az a, az úgynevezett kifejezés-egyezés, amikor uh, már jobban kapcsolódik a, azok a, jobban kapcsolódnak azok a keresések, ahol ténylegesen megjelenik az én hirdetésem, már egy picit szűkebb a dolog, tehát legalább azt a szintet elértük, hogy, uh, hogy olyan keresésre nem jelenünk, meg ahova nincs is beállítva a az adott kulcó, mondjuk teniszcipőnél például hogy piros teniszcipő, akciós teniszcipő, kényelmes teniszcipő, legjobb teniszcipő, hogyan válaszok teniszcipőt. Tehát, hogy És
1: akkor, bocs, ha jól értem, akkor utóbbi esetben, amiről most beszélünk, kevesebb emberhez jutunk el, de nagyobb eséllyel lesz releváns számára a találnat, Így van, amit
0: mi Így van. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a, az általános egyezés az, amikor a puskával lövöldözünk szinte szer a arra Avalá
1: pénzünk meg Hát
0: igen, de lehet, hogy hatékonyabban is el tudjuk azt használni. Viszont a, a kifejezés egyezés az még nem. Az még nem a, a, a mesterlövész Puska, de valahol ott a. Shotgun környékén járunk, egy fokkal Aha, közelebb jó, járunk a dologhoz. Uh, viszont, ha már a mesterlövész puskát akarjuk használni, akkor viszont a pontos egyezést érdemes használni. Bár régen az volt, hogy a pontos egyezés az tényleg pontos egyezés volt. Ténylegesen az a keresés kellett, hogy szerepeljen, a, tehát azt kellett, hogy a felhasználó beülse a keresésbe, amit én beállítottam. Ma már ez ennél bővebb, és ma már egy pici lazaságot megenged ebben a dologban a Google, de ez az, amivel mégis a lehető legpontosabban tudok keresni, hogyha visszatérek a cipős, Példára, ugye férfiak számára á, értékesítek e, cipőket, akkor a cipő férfiaknak, férfi cipők, férfi cipő, vagy cipő férfiak számára e, kereséseknél, tehát amik már így nagyon-nagyon kapcsolódnak ezekhez a a Na De most általában, amikor egy új ügyféllel e, találkozunk, akkor ő van győződve arról, hogy az ő keresései ténylegesen csak azokra a kulcsszavakra jelennek meg, amit ő oda beállított, annak ellenére, hogy ő valójában általános egyezést állított be, és valójában ő a géppuskát használta, annak ellenére, hogy ő azt hitte, hogy ő a mesterlövész puskát használja. És ezért fontos az, hogy megnézzük a kampányoknál, hogy ténylegesen milyen keresésekre jelenünk meg, és a vásárlóink egyébként ténylegesen milyen kult keresnek rá, sőt, hol vásárolnak. Az is lehet, hogy a kulcsok kutatást egy kicsit elnagyoltuk, és nem gondoltunk bele, hogy, hogy milyen e, tényleges kereséseket végeznek a felhasználók. Tehát azért ezzel óvatosan kell, mert lehet, hogy elővettem a, a Mester Lövész puskát, csak nem gondolok arra, hogy mire keresnek ténylegesen a felhasználók.
1: Ismerjük meg fegyvereinket és lőszereinket.
0: Igen. E- és ezért lehet azt használni, hogy általános egyezést használok az elején, és utána szűkítem egy kicsit azzal, hogy kifejezés egyezés szerint karbantartom. De hogyha bemegyek a Google Ads fel, felületére, és ott baloldalt kiválasztom a kult szavak, majd a keresési kifejezések menüpontot, főleg, hogyha ezt kampány szinten teszem, és nem általánosan az összes kampányra tekintve, akkor ott meg fogom látni azt, hogy ténylegesen mire kerestek, ténylegesen honnan származnak a kattintások, sőt, hogyha megjelenő oszlopokat szemére szabom, még azt is meg tudom mondani, hogy melyik keresési kult szóra mekkora bevételt termelt az én webshopom és akkor tudok arra célozni, amire feltétlenül szükséges. Pontosan azért, mert hogy az általános egyezéssel dolgoznak a legtöbben, főleg, hogyha valaki nem professzionális PPC-s, ezért előfordulhat, hogy találkozik olyan megjelenésekkel ebben a kimutatásban, amelyek... Egyfajta mintázatot követnek, és nem akarom, hogy az enyém megjelenjen, az én hirdetésem megjelenjen ide. Mondjuk prémium webshop vagyok, prémium termékeket értékesítek, és nem szeretnék megjelenni arra, hogy olcsón. Az adott termék olcsón. Akkor kizárólagulcoként fel kell vegyem azt, hogy olcsón, olcsó, akciósan és ezeket a, a szókapcsolatokat, amiket egyébként a tényleges megjelenések ellenőrzésénél látok a, a keresési kifejezések kimutatásban, és utána én azt kizárom, oda már az én hirdetésem nem fog megjelenni.
1: Fagy, például, bocsánat, csak egy másik példa jutott eszembe, remély, hogyha jól értem, most visszatérek a matracokhoz, mert épp matracvásárlás közepén vagyok, de hogyha én felfújható matracokat árusítok, ágymatracot meg nem, akkor nyilván az ágymatracot beveszem a kizárók úgy közé, ne dobja föl, hiszen ö, azt úgyse tók adni szegénynek, és alig, ha tudom meggyőzni, hogy ágymatrac helyett egy jó kis felfújhatót vegyem tőlem.
0: Így van, illetve a másik, amivel nagyon sok problémánk szokott lenni, ezek a szinonimák. Tehát, hogy ö, ugye vannak azért olyan kifejezések a magyarban, aminek több értelme van. Mondom én például a galéria, ugye a galéria, ez többféle dolog lehet, lehet egy művészeti galéria, de lehet egy jó magas belvárosi lakásban elhelyezett, felépített galéria is, ahol ugye mondjuk adott esetben aludni szeretnék. És nagyon nem mindegy, hogy az a galéria keresésre arra melyik találattal jelenek meg, melyik hirdetéssel jelennek meg. Tehát, hogy alapvetően ezért érdemes átnézni ezt a, a keresési kifejezések kimutatását, hogy biztos, hogy jó helyen jelenek nekem meg, mert ha nem, akkor a kizárókult szavakkal tudom ezt szűkíteni, illetve karban tartani. Még egy példa, ahol egyébként az elő szokott jönni, ezek a, a földrajzi helyek. Tehát, hogy azért nem mindenki, de jó sokan keresnek földrajzi hely szerint. Matrac, Szeged vagy Matra Szegeden. Uh-huh. Um, és hogyha te így keresel rá, és én mondjuk egy budapesti webshoppal jelennek meg, akkor azért nekem valószínűleg kisebb az esélyem, mint a, a szegedi bemutatóteremmel rendelkező vagy fizikai boltnak, ahol oda mész, ráfekhetsz, kipróbálhatod, míg azért mondjuk elkereskedelemben egy ilyen terméket csak akkor rendelsz meg, hogyha ha nagyjából tökéletesen tisztában vagy vele, hogy mint fogsz kapni.
1: Van-e valami szabály arra egyrészt, hogy az általános kifejezés, pontos egyezés közül melyiket érdemes használni, akár szerinted, akár a Google szerint melyiket érdemes használni?
0: Értelemszerűen, hogyha ha nagyon szűk termékköre foglalkozunk, akkor a pontos egyezés lehet az, amivel a leginkább el lehet jutni a felhasználókhoz. De ezt nincs egy ilyen ökölszabály, szabály, hogy mi a legjobb. Meg kell próbálni az adott termékköre vonatkozóan a legjobbat alkalmazni. Lehet kezdeni úgy, hogy elkezdjük egy általános egyezéssel, és utána megyünk, szűkítünk egy kifejezés egyezés felé, de lehet indulni a másik irányból is, hogyha jó minőségű kutatást végeztünk el, akár az a Google Ads-nek a kutató eszközével, kulcsot tervező eszközével, akkor pedig lehet indulni a másik irányból is, hogy pontos egyezéssel kezdem, és hogyha túl szűkre sikerült a célzás, akkor esetleg kifejezés egyezésre nyitok. A Google viszont folyamatosan előadatteti az általános egyezést. Ennek ők azt mondják, hogy az az oka, ugye a tanácsadókkal, amikor telefonon egyeztetünk, akkor ők el szokták mondani, hogy a mesterséges intelligencia ma már nagyon jól ki tudja szűrni a nem releváns megjelenéseket. Ez igen, szép, igen, jó. Valószínűleg angol nyelv területen tényleg van, de tapasztalataink szerint a magyar nyelvvel még mindig nem boldogul. Tehát nagyon nem mindegy, hogy például ugye beszéltünk itt bútoros példáról is, hogy asztalt vagy széket keresek. Nem mindegy, hogy íróasztalt keresek, vagy íróasztalhoz széket. És ezt még nem tudja megkülönböztetni a rendszer. Tehát Valószínűleg az angol nyelv területen ez tényleg igaz, hogy ott egy általános egyezéssel már sokkal könnyebben lehet boldogulni. Kaphatjuk is a fiókunkba folyamatosan ezeket az értesítéseket, hogy, hogy kapcsoljunk át általános egyezéssel, mert ők ilyen-olyan szép szuki megoldást tettek mögé, azért ezt kezeljük még óvatosan.
1: És akkor van még egy dolog, amit óvatosan kell kezelnünk, hiszen a negyedik kiemelt fontosságú tanácsunk úgy szól, hogy kezeld kellő óvatossággal az automatikus javaslatokat. Mielőtt rátérnénk ezekre a bizonyos javaslatokra, úgy foglaljuk össze, hogy mik is azok az automatikus javaslatok, mert mint pontosan mit értünk ezzel alatt ebben a kontextusban.
0: Automatikus javaslat az, amit a Google az Ads felületén annak érdekében, hogy megkönnyítse a felhasználók dolgát, automatikusan beállít vagy módosít az adott fiókban, hogyha mi azt engedjük neki a fiók konfigurációja alapján. Vannak benne olyan hasznos dolgok, amelyekkel ténylegesen időt, energiát lehet vele megspórolni, de vannak benne olyan haszon, nem jó szó az, hogy haszontalan, olyan területek, ahol óvatosan kell bánnunk ezzel a, a javaslattal. Ez
1: nagyon diplomatikus megfogalmazás volt
0: hát nem szeretnék egy Google elleni perbe beleugrani, de, de tehát, hogy biztos, hogy van olyan fiók, ahol, ahol szinte mindent érdemes bekapcsolni. Itt most szerintem menjünk majd végig azon, hogy, hogy mi az, ami szerintünk érdemes bekapcsolni, vagy szerintem érdemes bekapcsolni. Egy biztos, hogy ennek az automatikus javaslatoknak a, a, a konfigurációját ezt úgy érjük el, hogy bent vagyunk a Google Ads-nek a felületén, minden kampány nézetben vagyunk, tehát fontos, hogy minden kampány nézetben legyünk, majd baloldalt javaslatok menüpont, és jobb felül lesz egy ikon, hogy automatikus alkalmazás. Ezt az ikont kell megkeresni, és erre kell rákattintani, és utána kettő darab blogban fogjuk találni azokat a javaslatokat, amelyeket vagy megengedünk a Google számára, hogy amikor ő úgy érzi, akkor automatikusan alkalmazza, vagy nem engedjük meg számára. Ugye fontos tudni, hogy attól, mert én most itt bekapcsolom a lehetőséget, ez csak azt jelenti, hogy nem egyből automatikusan ő ezt használni és fogja, hanem azt mondják, hogy akkor kapcsolja be ténylegesen az adott funkciót az adott kampányban a Google, amikor a mesterséges intelligencia szerint az hatékonyabb, mint a mostani beállítás. Vannak benne olyanok, ami villámgyorsan átállítódik, utána a kampányban, egyébként az alkalmazás az automatikus alkalmazás menüpontban van egy előzmények almenü és ott meg tudom nézni, hogy mikor kapcsolta be melyik kampányban melyik módot de de ez nem azt jelenti hogy abban a pillanatban, hogy én bepipáltam itt, akkor ez alkalmazva lesz úgy tapasztaljuk hogy kb. hetente futtat le egy ellenőrzést a fiókon a a Google, és ez az ellenőrzés dönti azt el, hogy ezek közül az engedélyezett automatikus javaslatok közül melyiket alkalmazza és melyiket nem.
1: Szaladjunk akkor végig ezeken az automatikus javaslatokon, és akkor arra kérnélek, hogy az igen-nem talán esetleg válasz mellett nagyon röviden azért mondd el hogy mindegyik esetében, hogy miről is van szó, és akkor kérlek, kezdjük azzal, hogy optimalizált hirdetés-rotáció használata. Használjunk egyet!
0: Az optimalizált hirdetés rotáció az azt csinálja, hogy a a hirdetések közül azokat jeleníti meg, amelyek eredményesebbek. És a kevésbé eredményes hirdetéseket nem jeleníti meg ugyanannyiszor, mint a a hatékony hirdetéseket. Ha ezt nem használjuk, akkor gyakorlatilag függetlenül attól, hogy milyen minőségű a hirdetésünk, az egyforma arányban fog megjelenni. Ha négy hirdetésünk van, akkor az 25-25-25-25% be fog megjelenni. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor amelyik jobb, az fog többször megjelenni, az mondjuk 75%-ot is elvihet a, a megjelenésekből, vagy még ennél sokkal többet is, és a, a rosszabb minőségűek akár egy néhány megjelenés után le is állhatnak. Én ezt a, a javaslatot ezt használom minden fiókba, és alapvetően egyébként ezt a, még a Magyarországi Google tanácsadók is szokták javasolni, hogy kapcsoljuk be.
1: Nézzük akkor a másodikat. Ezt érdemes kapcsolnunk. responszív keresési hirdetések hozzáadása. És miért e- nem?
0: <síns> Ebben eltér a véleményünk a magyar, Magyarországi Google tanácsadók. A, 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 ott már azért van olyan szakember közöttük, aki azt mondja, hogy javasolja, én nem szoktam javasolni. Ez gyakorlatilag azt csinálja, hogy A rendszer maga írja meg a hirdetéseket, a hirdetési szövegeket. És ugye, ahogy az előbb beszéltünk róla, a magyar nyelvvel még komoly kihívásai vannak a Google Ads-nek, ezért ezt én nem javaslom. Lehet vele kísérletezni, ha valaki elég bátor és eléggé vállalkozó szellemű, akkor ezt csinálhatja, de semmiképpen se legyen alkalmazva olyan területen, ahol komoly jogi kérdések merülnek föl. Például egy ügyvédi iroda mert ott ez komoly problémákat tud okozni, abszolút rossz irányba el tudja vinni a, a, a dolgokat, Én ezt nem nem javaslom használni, ha valaki használja, hát lelke rajta.
1: És hát, hogyha nem használunk responszív keresési hirdetéseket, akkor sejtem azt is, hogy a harmadik pontra mi lesz a javaslatod, ami úgy hangzik, hogy tökéletesítse a responszív keresési hirdetéseket.
0: Ugye az előzővel szemben az a különbség, hogy itt a meglévő hirdetéseket írja át adott esetben, míg az előzőnél ott teljesen új hirdetéseket hozott létre. Ha az előzőre azt mondtuk, hogy nem tud magyarul, akkor erre is ugyanezt kell, hogy mondjuk, hogy ez még azért eléggé korlátosan tud magyarul. Biztos vagyok benne, hogy angol száz nyert ez tökéletesen működhet, itthon ez még a nem javasolt kategóriával tartozik.
1: Akkor lépünk is tovább a negyedikre. Talán ez itt kicsit izgalmasabb lesz. Bővítheti elérhetőségét a Google keresési partnereivel. Jó ez nekünk? És kik a Google keresési partnerei?
0: Google keresési partnerei azok a weboldalak, ahol a keresési mezőt úgy alakították ki, hogy az valójában Google keresést jelenít meg. (gül) itthon kevés ilyen oldal van, nagy károkat ezzel nem lehet okozni, viszont a Google mesterséges intelligenciája szereti, hogyha ez a funkció be van kapcsolva. Megmondom őszintén, kb. évente egy 3-4-5 ilyen oldalba szoktam belefutni, tehát hogy ez tényleg nagyon kis mennyiségről van szó, úgyhogy ezt nyugodtan bekapcsolhatjuk, ez nagy pénzt nem fog elégetni, és egyébként mivel a Google keresési motor fut mögötte, ezért a maga találati oldal az hasonlóképpen releváns, mint mint hogyha közvetlenül a Google-on jelennénk meg.
1: És Mit mondasz nekünk arra, hogy távolítsuk-e el a redundáns kulcsszavakat, hiszen ez a következő javaslat, redundáns kulcsszavak eltávolítása?
0: Kezdjük azzal, hogy mik a redundáns kulcsszavak. Redundáns kulcsszavak azok, amikor ugyanaz a kulcsszó többféle egyezés típussal van beállítva az adott kampányban. Mi rendszeresen használunk ilyet. Ugye az előbb beszéltünk róla, hogy általános egyezés, kifejezés, egyezés, pontos egyezés. Gépuskával lövök, shotgunnal lövök, vagy már sniperrel lövök. Mi azért használjuk ezt úgy, hogy többféle módon is felvisszük a kult hogy statisztikai adatokat lássunk belőle, hiszen hogyha... ha csak egyféleképpen viszem föl, akkor néhány kimutatásban csak egyféle adatsort látok. Míg hogyha különböző módon viszem föl általános egyezés, kifejezés egyezés, pontos egyezés, akkor mindig azt a, a módot látom az adott uh, kimutatás sorban, amelyik az adott uh, egyezés típusra vonatkozik és a szűkebbet mindig ki is hagyja egyébként belőle a rendszer. Tehát, hogy az általános egyezés sor megmutatja az általános egyezés, kivéve a kifejezés és a pontos egyezést. A kifejezés egyezés megmutatja a kifejezés egyezést, kivéve a pontos egyezést. És a pontos egyezéses sorban látom a pontos egyezése vonatkozó adatokat. Ezt nem szereti valamiért a Google, ez az egyik leggyakoribb javaslat, ami általában jön egy kampányhoz, hogy távolítsuk le a redundáns kulcsszavakat. Van olyan fiók, ahol már működik jól, de mivel mi adatkinyerésre használjuk ezt a funkciót, ezért mi nem használjuk, és nem nagyon szoktuk ezt javasolni az ügyfeleknek se.
1: Nézzük akkor a következőt. Megjelenítést nem eredményező kulcsszavak eltávolítása. Mit kezdjünk ezzel?
0: Mikor számít a Google szempontjából megjelenítést nem eredményezőnek egy kulcsó? Akkor, hogyha, ha jó hosszú ideig nem jelenik meg az adott uh, keresésre a hirdetésünk. Uh, ennek kétféle oka lehet, vagy a hirdetésünk és a weboldalunk nem kapcsolódik az adott kulcsóhoz, és emiatt alacsony a minőségi mutatónk, és ezért úgy dönt a Google, hogy ő nem jeleníti meg itt az adott kult a hirdetésünket, vagy a másik, hogy arra gondoltunk, hogy erre keresnek a felhasználók, de valójában nem. Mind a két eset elő szokott fordulni, akkor az első eset akkor fordul elő a legtöbbször, hogyha ha tényleg sem a hirdetésünk, sem a weboldalunknak köze nincs az adott kult szóhoz nincs benne az adott kulcsor sem a hirdetésben, sem a weboldalon, de még csak nem is hasonló a tartalma szerint, akkor egyszerűen tényleg azt mondja a Google, hogy túl alacsony a, a minőségi mutató, nem jelenníti meg. A másik, az ö, ö, pedig az ügyfelek fejével való gondolkodásban egy kicsit, amikor túl gondoljuk a dolgokat, hogy biztos arra keresnek, hogy nem tudom én... Ö, távolkeleti keleti utazás karácsonyi ajándékként. Így. Na, ez az, ami tipikusan az szokott lenni, hogy erre 15 keresés sincs egy hónapba. És a uh, Google azt mondja, hogy annak érdekében, hogy erőforrásokat takarítson meg saját maga számára, illetve jutalmazza a fiókot, ezért ezeket a kulcsszavakat ő javasolja el, uh, távolítani a célzott kulcsszavak közül. Uh, ha jól emlékszem, a pillanatnyi érték az három hónap, tehát három hónapig nem szabad, hogy megjelenítést generáljon az adott kulcó, és hogyha ezt a lehetőséget engedélyezzük, akkor ő utána kiveszi ezt a kulcót. Ezt változó, hogy szoktuk-e használni? Van olyan ügyfél, akinek vannak a fejében kulcszavak, és ő Függetlenül attól, hogy arra ténylegesen nem keresnek az emberek, mindenféleképpen szeretnék bentartani a célzott kulcsszavak között az ő kampányánál ezt, ott ezt nem szoktuk használni, mert, mert hát az ügyfél azt kéri, hogy ez legyen egy célzott kulcó, akkor ez egy célzott kulcó lesz. De vannak olyan ügyfelek, ahol nincs ez így ennyire fixen beégve, hogy, hogy már pedig ők rakozkodnak ehhez, és kicsit jobban bízunk a Google-ben, meg esetleg bennünk, ott viszont ezt be kapcsolni
1: és bekapcsoljuk-e azt, hogy ütköző-kizáró kulcszavak eltávolítása. Mit gondolunk erről?
0: Az ütköző-kizáró kulcszó az az, amikor uh, fölviszem a célzott kulcszavak közé is az adott kulcszót, és még egyébként uh, kizáró is fölvettem an- azt az adott kulcszót. Mikor történik? Szépő Szegeden,
1: ilyen? de ne Szegeden. <gül>
0: ennél, ennél uh, egyszerűbb a dolog. Ez akkor szokott előfordulni, amikor mondjuk egy-egy kampánynak a kulcokutatásánál nagyon sok kulcóval dolgozunk. Fölvisszük uh, az adott célzott kulcsavakat a kampányhoz, és véletlenül benn marad valami. Viszont én tudom, hogy oda nem szeretnék megjelenni. És a leggyakoribb ilyen szempontból az olcsón. De ez szinte mindig Igen, előkerül. Igen. Mert a kulcok, kutatásoknál az olcsón szó az benne van általában. Véletlenül benne felejtettük azt, hogy nem tudom én cipő olcsón szegeden viszont premium cipőket árulunk és ezért én betettem a kizáró szavakba is ugye az előbb beszéltünk róla, hogy miért jó hogy az olcsón szót azt nem szeretném ugye értelemszerűen itt megakad a rendszer a, a kis értesítést hogy hát itt van egy ütköző kizárókult szó távolítsuk el na most az én gondolatmenetem szerint ezt azért nem ö, használjuk mert ez fordítva működik, mint kellene Erről nagyon hosszasan szoktunk beszélgetni a Google tanácsadókkal. Az ő álláspontjuk természetesen más. Ugyanis itt az történik, hogy nem a célzott kulcsót távolítja el, hanem, a, hanem kizáró. a kizárót. Mi a végeredmény? Az, hogy a cipő olcsón szegeden, arra mégiscsak megjelenik a hirdetésem, annak ellenére, hogy én prémium termékekkel foglalkozom. És annak ellenére,
1: hogy én határozottan kértem, hogy olcsón ne. Már keresésre ne jelenjen meg. Igen. <gül> és akkor ha jól értem, azt mondod, hogy ezt inkább érdemes manuálisan intézni.
0: Ezt, ezt érdemes manuálisan intézni, és a célzott közül kivenni az adott kulcsot, mert ha ezt automatán intézzük, akkor azt nem a célzott kulcava közül, hanem a kizárók közül lesz ö, eltávolítva. Amíg ez így működik, addig sajnos ezt az automatikus javaslatot én nem javaslom.
1: Mi a helyzet az optimalizált célzással? Használjunk-e optimalizált célzást?
0: Az optimalizált célzásnak az a szerepe, hogy ugye olyan nincs, hogy százszerzelékban megjelenik a hirdetésünk minden egyes keresésnél, hanem ott a rendszer valamilyen szempontból próbál találgatni, hogy ki lehet az, akinek érdemes megjeleníteni, hiszen hogyha nagyon nagy költsékeretekkel dolgozunk, akkor is előfordulhat, hogy a kulcsszavaknak mondjuk a, a egy adott kulcóra az adott kereséseknek, mondjuk a 60-70 ára jelenünk meg csak. Mondjuk egy 60-70 az azt jelenti, hogy három keresésből kétszer jelennek meg. Na de melyik kettő legyen az? Az optimalizált célzás elvileg azt csinálja, hogy az segít kiválasztani azt, hogy melyik kettő legyen az, melyiknél a nagyobb az esély a vásárlásra, úgyhogy ezt igen beszoktuk kapcsolni
1: rendben kapcsoljuk be, és kapcsoljuk ebbe azt, hogy bővítse a követést. Ez lehet, hogy egy kicsit, igen, ez kicsit magyarázatban szorulna, mert ha még értjük is, mi az a konverzió követést, nincs speciál tudom. Na, de mit lehet azon bővíteni?
0: Lépjünk vissza. Mi a konverzió? Konverzió az, amit ugyan számomra kedvező esemény. Ha webshopomban, van, akkor a legjobb konverzió a végén a vásárlás, de mérhetem a kosárba helyezést is. A kon- bővit- követés bővítése az azt jelenti, hogy vegyünk egy érdekes példát, és egy kicsit most egy felnőtt példa lesz a dolog. Hú, de isztermes. A- a- megittál egy este, nem tudom én, 15 pálinkát. Most le- te- Tételezzük föl, hogy az-, az jó sok. Csúnyán beruktál. Na Ide. de melyiktől rugtál be? Kb. Hasonlóan. Tehát, hogy az elsőtől? Az utolsótól? Mindegyik utolsó tőle kor? egyformán?
1: Nem, mindig az utolsótól.
0: Tehát, hogy alapvetően a konverzió követésnél is ez a fő kérdés, hogy melyik kattintásra mekkora bevételt osszak el? Tehát hova tegyem azt, hogy melyik kattintás mennyit ért? Tegyük fel a számoljunk egy kerek 100 forintos vásárlással. A 100 ezer forintos vásárlás három látogatásból jött, azt el lehetne osztani úgy, hogy mindegyik 33, 33, 33 ezer forint bevételt generált, de úgy is el lehet osztani, hogy az első generált 50 ezeret, a második 25 ezeret, a harmadik is 25 ezeret, és ennek mindenféle más kombinációjában is. Régebben meg kellett mondanom azt, hogy hogy uh, milyen modell szerint könyvelem lén le vagy könnyve le, le a Google nekem ezeket a bevételeket a a konverziókövetés bővítésénél egy új módszert használ, ez az úgynevezett adatközpont alapú ö, könyvelést használja gyakorlatilag a, a, az ECSZ, és adat alapon próbálja meg eldönteni, hogy adott esetben a sok-sok pálinkából melyik a miatt druktál be, melyik milyen mértékben járult hozzá a berugáshoz, illetve ö, melyik kattintás milyen mértékben uh, járult hozzá a bevételhez. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert amikor kampányhatékonyságokat hasonlítunk össze, megtérülési számokat hasonlítunk össze a fiókon belül, hogy melyik kampányra kellene többet költeni, és melyikből kellene elvenni ahhoz, hogy még több bevételünk legyen, akkor ezt ez alapján kell tudjuk megtenni. És ha ezt az alapút használjuk, akkor nagyobb az esély arra, hogy jól döntést fogunk hozni.
1: Akkor lépjünk tovább. Következő pontunk, új kulcsavak hozzáadása. Na de ki? Ő magától.
0: Így van. Ő hát magától. azt nem szeretnénk, vagy igen? Hát tud magyarul a rendszer. Miben maradtunk? Rendesen nem. Hát akkor nem szeretnénk. Tehát, hogy a... alapvetően tényleg mellé tud lőni, nagyon nem mindegy, hogy íróasztal vagy, vagy e, irodai szék
1: és sokkal cifra példát is lehetne mondani, akkor azt hiszem, ezt akár rövidre is zárhatjuk, és a következőre meg szerintem már utaltunk itt még az előző pontban, egy negyed órával ezelőtt, adjon hozzá általános egyezésű kulszavakat. Cool Ugye mondtad, hogy a Google nagyon szereti ajángatni ezt, hogy ő nagyon szeretne általános egyezést csinálni. Mi pedig ezt?
0: Hát nem annyira szeretjük, mert hogy még mindig nem tud annyira magyarul a rendszer, amennyire kéne.
1: No, hát akkor ugorjunk. Viszont a következő talán kevésbé a magyar nyelvtudásról szól, sokkal inkább valami másról. Azt hiszem, hogy ez leginkább az első napi rendi pontunkhoz kapcsolódik: display kiterjesztés használata.
0: Diszplay kiterjesztés az, amikor egy adott kampányhoz engedélyezünk a, a keresési és a display megjelenéseket is. Ugye arról beszéltünk, hogy teljesen más stratégia, teljesen más típusú látogatóval találkozunk a két oldalon. Az egyik oldalon van egy felmerült igény, amire én választadok, ez a keresési hálózat, és van a display hálózat, amikor még nincs felmerült igény, hanem nekem kell csúnya szóval tukmálni a terméket. E- ezt javaslatként azért felszokta dobni, hogy amikor keresési kampányt állítunk be, akkor be lehet kapcsolni azt, hogy ezek a hirdetések megjelenjenek a display hálózaton is, de, de általában az a tapasztalat, hogy ez azért rontja a hatékonyságát az adott kampánynak. Sokkal jobb külön tartani ezt a két dolgot. És úgymond kordában tartani azt a a költségkeretet, hogy mennyi jelenjen meg a keresési hirdetésekre, és mennyi jelenjen meg a displayre. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor nincs ráhatásunk.
1: És az pedig nem baj, hogyha ezt a fajta ráhatást mi megőrizzük, akkor menjünk tovább. Olyan a tételi javaslatok. Mit mondjunk erre?
0: Hát alapvetően én most gyorsan összeszámolom neked, hogy hány sort vontam össze a javaslattal. Mert
1: Hálás veszek hát, neked?
0: Hát szerintem igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 javaslat ez valójában, tehát amikor fölmegy valaki a, az ECZ-nek a felületére, akkor az ajánlattétel címszó alatt 10 javaslatot fog találni. És itt fog olyanokat találni, hogy tegye hatékonyabbá az ajánlattételt a megcérződött megjelenés irányjal, vagy a maximális kattintási szám elérése stratégiával, vagy a maximális szám a révén, stb. 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 Ugye arról még nem beszélgettünk az adásban, és ez majd egy következő adásunknak a témája lesz, hogy egyébként mit jelentenek ezek a stratégiák, és mit jelent az, hogy ezek között a stratégiák között van egy ilyen lépcsőszerű kapcsolat, hogy 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 épül fel ez a lépcső, és mikor érdemes mit engedélyezni, meg mit nem engedélyezni. Én azt szoktam mondani, hogy ha tudjuk, hogy mit csinálunk, akkor a lefele lépéseket ezen a lépcsőn engedélyezhetjük, ezt majd mindjárt kifejtem, de a felfelé lépésekkel mindig óvatosak legyünk. Ugye ez a lépcső az azt jelenti, hogy a, a úgymond legbutább, megjelenési mód, a legbutább árazási módszer az a megjelenési arány. Amikor én azt mondom, hogy szeretnék a keresések meghatározott számában megjelenni, és ehhez célzom az én ajánlattételement. Akkor gyakorlatilag ezt a stratégiát kell alkalmazni. Aztán utána, amikor már a legtöbb kattintást szeretném, akkor akkor egy másik módszer, az már egy második lépcső, harmadik lépcső, amikor maximális konverziószámra megyek rá. És itt lehet így fölfele lépkedni, én azt javaslom, hogy a, a, a hallgatóink, ha, ha ezzel nincsenek tisztában, akkor inkább ne kapcsolják be egyiket se mert itt magától a rendszer ajánlattételi módszer tud váltani, azért, mert ő úgy gondolja, hogy szerinte hatékonyabb lenne az a másik ajánlattételi módszer, akár ezen a lépcsőn fölfele lépve, akár a lépcsőn visszafele is lépve, de ez azért tud veszélyes lenni, mert, mert gyakorlatilag kiveszi a kezünkből azt a kontrollt, hogy mi kontrolláljuk, hogy mire költünk és mennyit költünk mert ezekben a, a váltásokban van olyan e, lépcső ezekben a váltásokban ahol már a, kom, a konkrét költségkeretet is megváltoztatja a váltáskor a, ez az automatizmus tehát hogy ezt, ezért inkább nem javasoljuk a, ezeknek a javaslatoknak a, a második felében pedig a, az ehhez kapcsolódó finom hangolási beállítások vannak ott hogy mennyi legyen a cél-CPA, mennyi legyen a cél majd ezeket akkor fogjuk kifejteni abban az adásban, amikor uh, beszélünk az ajánlatítási stratégiákról, uh, de Ezeket is pontosan azért, mert hogy kiveszi a kezünkből a kontroll sok esetben és helyettünk döntéseket hoz a mesterséges intelligencia. Ezt én nagyon óvatosan javaslom használni. Majd amikor ez az adás jön, ezt szerintem egy ilyen két-három adáson belül fogjuk megbeszélni majd, akkor végig fogunk rajta menni, hogy ugyanerre visszatérünk, hogy itt a javaslatok között mit érdemes bekapcsolni, hogyha hol tartunk, mert ez egy eléggé veszélyes terület. Itt egy aknamezőn sétálgatunk. Jó? És az nem szó, jó. Hát ez, ez itt, itt szó szerint sok pénzt lehet elégetni. Itt szó az szerint. Az nem jó.
1: Menjünk át az utolsó pontra. Ugye, mint itt kiderült, kedvesen összevontunk, és az utolsó pedig úgy fog hangozni, hogy a bolti látogatások felvétele egy fiók alapértelmezett céljaként, ként. ez nagyon érdekesen hangzik,
0: ez azért érdekes, mert ez egy újdonság. Ugye az online-offline konverzió mérés az egy komoly probléma volt a szakmánkban hát most azt mondom, hogy évtizedeken keresztül. Ja, ja. Ugye mit értünk ez alatt? Azt értjük ez alatt, hogy én megjelenítem a hirdetésemet, de az a célom, hogy egyébként hozzám a fizikai boltba is bejöjjenek. Nem csak a a webshopon keresztül szeretnék eladni, hanem fizikai boltos vásárlót is szeretnék. Az egyik előző adásban volt velünk itt ugye Demko István, aki tipikusan ebben a cipőben jár, vannak webshopjaik is, meg van egy fizikai boltjuk is. Eddig a fizikai boltba bemenő látogatót azt nem tudta megkülönböztetni a rendszer. Ma már a zsebetben lévő mobiltelefon miatt tudja, hogy kiment be oda a boltba mondjuk úgy, hogy többé-kevésbé pontosan jó, tehát ugye itt azért GPS adatokról beszélgetünk meg minden ilyesmit, tehát azért itt nagyon nem mindegy, hogy a West End harmadik emeletén vagyok-e, vagy mondjuk kint vagyok egy, egy kis faluban, mondjuk egy falusi kisboltban tehát hogy az egyiket, a falusi kisboltot sokkal könnyebb azonosítani, mint azt, hogy a Westendben a harmadikon, a másodikon vagy az elsőn volt az adott ö, látogató. Ez a pont, ez azt csinálja, hogy elvileg célként veszi föl, vagyis konverzióként veszi föl azt a mérést, amikor te besétálsz a boltba. És onnantól fogva téged úgy fog számolni, mint konverzió. Ez egyelőre a magyar területen, illetve az egész Európai Unióban egy tesztelés alatt és bevezetés alatt lévő dolog. Ez nem minden fiókban érhető még el. Tudomásom szerint itt még azért komoly meccsek mennek az adatvédelmi hatóságokkal, hogy ezt hogy lehet úgy megcsinálni, hogy alapvetően azért a GDPR kompatibilis legyen az az egész dolog. De azt mondják a Google tanácsadók, hogy mivel ez még nem minden fiókban van, ezt a javaslatot azért érdemes bekapcsolni, mert adott esetben amikor amikor bevezetik majd, akkor azonnal automatikusan működjön majd. Most egyenlőre túl sokat nem ad hozzá fiókokhoz. Az ügyfeleinknél úgy tapasztaltuk, hogy körülbelül egy ilyen kétharmadánál már elérhető ez a funkció, az egyharmadnál még nem.
1: Hát köszönöm. Akkor már csak egyetlen kérdés maradt mára, hiszen itt a beszélgetés végére érkeztünk. Hogyan tudnád összefoglalni a adás legfontosabb üzenetét a hallgatók számára?
0: Hát szerintem menjünk végig ezen a négy tippen, csak hogy egy rövid felsorolás legyen. Mindenképpen a céljaidnak megfelelő kampánytípust válasz ki, és olyan hirdetéseket futtas. Webshop esetén használj PMX kampányt is. Keresési kampányoknál figyelj a tényleges megjelenése, és használd a kizáró szavakat, illetve kellő óvatossággal kezeld az automatikus javaslatokat. Hogyha már ezeket betartjuk, akkor egy kisebb fejfejestól meg tudjuk kimélni magunkat, illetve hát ugye beszéltünk róla, hogy itt azért konkrétan költésben is el tudsz szállni a rendszer, tehát ez a ki- fejfejes az nem biztos, hogy kicsi, de ezek, az, amire, ezek azok a tippek, amelyek így most első körben szerintünk fontosak én azt gondolom, hogy lesz még ilyen adásunk hogy konkrét tippeket fogunk megosztani még hogyha nem is konkrét képernyőket látnak ugye itt mellettünk a a nézők, hiszen itt nem nézők vannak, hanem hallgatók, hiszen podcastelünk de ha már nézőkről beszélünk szerintem a következő adással kapcsolatban kicsit tízerezzünk is
1: én azt hiszem, annyit hogy a következő adástól kezdve már nem csak hallgatóink, hanem nézőink is lesznek, hiszen terveink szerint, és a terveinket szeretjük megvalósítani Imáron nem csak podcast, hanem videós formátumban is jelentkezik a marketing rakéta a következő hónaptól.
0: Így van, reméljük, hogy a Youtube-on is hasonló népszerűségnek fog örvendeni az adás, illetve hívunk mindenkit egyébként a Facebook csoportunkba is, Ugye Gergő itt az adás előtt nekem elárulta, hogy azért sokat googolzott, mielőtt ennek az adásnak nekiálltunk. Ezt is tudom javasolni, de hogyha bejöttök a csoportba, akkor ott pedig konkrét kérdésekre tudunk választ adni. Ezért lehet, hogy sokkal személyre szabottabb lesz, mint hogy azt fogom tudni mondani, hogy mondjuk attól függ. Ott, ha megmondod, hogy milyen környezetre vonatkozik az adott kérdés, akkor nem az lesz a válasz, hogy attól függ, hanem adott esetben konkrétumokat tudunk írni neked.
1: Vagy legalább megmondjuk, hogy mitől függ. No, hát ennyi volt a mai adásunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig nagyon köszönöm a figyelmet. Ahogy mondtam, legközelebb imáron minden valószínűség szerint nem csak hangban, hanem képpel együtt fogunk jelentkezni. Tartsatok velünk akkor is, addig is minden jót. Sziasztok!
0: Sziasztok! Szívesen megvitatnád velünk az
1: adásban hallottakat. Csatlakozz a Marketing rakéta a Podcast Facebook csoporthoz. Ha nem szeretnél lemaradni a következő adásokról, iratkozz fel csatornánkra a Podcast lejátszódban. Illetve kövess be minket közösségi média oldalainkon. Ne feledd, online marketingről beszélgetünk. Érthetően.